0: So, Das kann weg. Oh, das brauchen wir auch nicht mehr.
1: Fabi, was machst du da schon wieder?
0: Du hast sich so viel angesammelt in letzter Zeit. Ich äh, gucke mal, ob, ob wir damit noch den einen oder anderen Euro generieren können.
1: Das soll gerade auch heutzutage ja gar nicht mehr so einfach sein. Tja,
0: aber warum soll es uns besser gehen als Härter BSC? Immer Härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ihr habt es gehört, bei Hertha BSC muss aussortiert werden und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer Hertha mit mir, Inga Bödling und mit dem Mari Kondo des Immer Hertha Podcasts, Michael Ferber. Hallo Ferbi. Ja,
0: hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. So hat man mich ehrlich gesagt noch nicht genannt und ich glaube, ich stelle erstmal die Kiste vom Tisch hier runter.
1: Räum erstmal auf. Genau, genau. So muss es sein. Ähm, ja, warum und wie bei Hertha BSC aufgeräumt wird in diesen Tagen, darüber sprechen wir natürlich in unserer heutigen Folge. Ebenso machen wir einen kleinen Abstecher in die Gerüchteküche und ähm, sprechen über das Testspiel gegen Cottbus und geben einen Ausblick auf das Trainingslager in England, das in der kommenden Woche jetzt startet.
0: Was für ein Programm.
1: Was für ein Programm. Ich, ich bin mir sicher, heute reden wir nicht über eine Stunde.
0: Na, Wir schauen mal, was passiert. <lacht>
1: Ja, personal das ist das Stichwort. Ähm, bevor wir uns darüber unterhalten, wer denn tatsächlich mit nach England fährt und wer vielleicht nicht, ähm, ist erstmal jemand Neues angedockt in West End äh, in der vergangenen Woche. Und zwar Ivan Sunic, ein defensiver Mittelfeldspieler vom englischen Zweitligisten Birmingham, äh, für ein Jahr ausgeliehen inklusive Kaufoption Und Fredi Bobic sagt, das ist ein aggressiver Balleroberer, der mit seiner Mentalität und seinen Qualitäten perfekt zu unserer Art, Fußball spielen zu wollen, passt.
0: Ja, ja dem, ist, dem ist wenig hinzuzufügen. Das ja, sind ja alles die Elemente, die härter gefehlt haben, nicht nur in der vergangenen Saison. Und, und äh, gerade auf dieser neuralgischen Position ist es, ist es enorm wichtig, Spieler zu haben, die, die ja, aggressiv sind, die gierig sind in Zweikämpfen, die ähm, auch nicht zurückstecken. Ähm, stellt sich natürlich die Frage, was ist mit unserem Santi?
1: <lacht> mit unserem Santi? Ja, der äh, möchte ja gehen. Das steht schon seit der Rückrunde fest. Ähm, aber... Friedi Bobic hat auch klar gemacht, wenn kein passendes Angebot vorliegt, dann wird so ein Wechsel halt auch nicht stattfinden. Und bislang ist eben noch kein Angebot eingegangen, das passend war. Und somit trainiert Santi noch mit. Aber naja, dass man sich schon nach einem Ersatz umgesehen hat, zeigt ja schon, dass die Zeichen auf Trennung stehen.
0: Na gut, man ist zumindest vorbereitet. Genau. Ich habe das Gefühl, dass es auch das ist in den vergangenen Jahren nicht zwingend der Fall gewesen, dass man auf, auf ja, bestimmte Wechsel, bestimmte Transfers vorbereitet war. Sollte ähm, Ascassibar jetzt eben wechseln, hätte man eben den Ersatz da. Es schadet ja aber auch nichts, zwei der gleichen Sorte zu haben insofern. Ähm, aber was heißt noch kein passendes Angebot?
1: Naja, wenn nicht das passende Sümmchen überwiesen werden möchte, dann ist natürlich die Frage, wie lässt man ihn ziehen oder nicht? Also es wird ja so gemutmaßt, dass man schon so fünf bis sechs Millionen mit Santiago Ascassibar verdienen möchte. Und äh, okay. wenn Vereine sagen, nö, wir geben aber nur zweieinhalb oder drei oder was auch immer, dann sagt Freddy Bobic halt nö.
0: Ich glaube, ähm, wenn man diese Zahlen mal sacken lässt und weiß, welche Summen ansonsten im, im europäischen Profifußball unterwegs sind, äh, das zeigt für mich den Stellenwert von Hertha BSC, gerade auf dem internationalen oder auch auf dem deutschen Markt. Ich meine, ja, Santiago Ascacibar ist jetzt äh, nicht der Überflieger, aber er war der Leistungsträger der vergangenen Saison. Er war der Einzige, der in meinen Augen... In jedem Spiel alles gegeben hat. Und dann rufen Vereine nicht fünf bis sechs Millionen auf, ähm, finde ich schon erstaunlich. Äh, ich glaube, daran wird HTBSC arbeiten müssen, ganz ehrlich.
1: Vielleicht hängt es auch einfach mit dem, K äh, mit dem Kader nicht, Transfermarkt zusammen, der einfach immer noch ein bisschen träge ist, äh, gerade in dem Preissegment. Das waren eben immer noch die höheren Preissegmente, die gut liefen im Moment. Jetzt geht es langsam Richtung niedrigere. Regionen Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass da einfach noch nicht so viel passiert ist, dass die Vereine sagen, gut, jetzt legen wir das Geld hier hin, weil wir haben es auch eingenommen. Ähm, das ist ja auch ein Problem, was Fredi Bobic gerade hat, dass er eben, bevor er Transfers tätigen kann, erstmal noch einnehmen muss. Und Absolut. wenn er aber keine, keine Spieler los wird, dann ähm, wird das natürlich auch schwieriger Satz zu äh, kriegen.
0: Nee, und, und ähm, askasi dann unter ähm, ja, Wert zu verkaufen oder, oder unter der, der Summe, die sich hatte BSC oder auch wenn Freddy Bobic vorstellt, ähm, das, das geht gar nicht, nicht mit der Vorgabe, ich sage es gerne nochmal, die kommende Saison wird geplant mit einem Minus von 50 Millionen Euro. Das wurde auf der Mitgliederversammlung Ende Mai verkündet und äh, diese Hausnummer ähm, steht so lange, bis sich irgendwelche finanziellen Gegebenheiten ändern. Also jeder Euro, jede nee, man muss schon sagen, jede Million Euro, die mehr generiert werden kann, ist, äh, ist enorm wichtig.
1: Er muss einen Transferüberschuss generieren, das ist auch eine Vorgabe gewesen für diese ähm, ja, Wechselperiode. Und äh, wenn du dann halt schon für geplante Verkäufe weniger einnimmst, dann wird das natürlich auch irgendwie ein bisschen eng mit dem Überschuss. Und hinzu kommt, glaube ich, oder was Hertha zumindest entgegenkommt, ist die Tatsache, dass man äh, aus Russland im Moment die Spieler quasi leihweise erstmal für ein Jahr bekommen kann und dann Kaufoptionen vereinbart, wie es bei Sunjic äh, der Fall war. Äh, das, damit kannst du natürlich auch schon mal ein bisschen sparen. Das dürfte zumindest Herthas Finanzen ein wenig für diese Saison in die Karten spielen.
0: Richtig. Andererseits verschiebst du das Problem dann um exakt ein Jahr, weil dann kommt die Kaufoption zum Tragen und nachher setzen sich, wir sind mal optimistisch, alle Spieler, die einen Leihvertrag haben, durch und möchtest alle behalten und dann musst du ihm dann die Kohle auf den Tisch legen. Das wird nicht einfacher, also ähm, fühlt sich für mich an, als ob da im Kader noch jede Menge passieren wird und auch jede Menge passieren muss. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht in welche Richtung, aber <lacht> es wird noch einiges passieren.
1: Absolut. Ähm, was vergangene Woche passiert ist, ähm, war noch die Vertragsverlängerung von Julian Eitschberger, Rechtsverteidiger, 18 Jahre. Fabi, jetzt darfst du deine berühmte Frage stellen. Äh, wer? Genau. Ach so. <lacht> äh, Vertrag bis 2026, äh, trainiert aktuell auch mit den Profis, hat, wir erinnern uns alle daran, sein Bundesliga-Debüt vergangene Saison gegen Union ähm, gegeben, als er in der ersten Halbzeit Plötzlich, ich glaube, es war der Linksverteidiger, den er da spielen musste unter Felix Magath. Ähm, ja, 45 Minuten, dann war das Ganze auch vorbei. Das war ein Experiment, was nicht so gut funktioniert hat und was ihm wahrscheinlich auch nicht so weitergeholfen hat. Aber es sollen weitere Profiminuten folgen und er bleibt bei Hertha. Das ist dieser Tage nicht selbstverständlich, dass die Talente beim Hauptstadtclub bleiben, wie wir ähm, auch in den vergangenen Wochen festgestellt haben. Es, machte, es, es war ein bisschen unruhig rund um Lukas Ulrich. 18 Jahre, Linksverteidiger, ebenfalls mit den Profis gerade ähm, in der Vorbereitung. Und Lukas Ulrich wollte gerne zu Gladbach wechseln. Hertha hat abgelehnt und die Bild berichtet, dass, er, dass Hertha eine Klausel gezogen hat auf Vertragsverlängerung bis 2023 und gesagt hat, damit schieben wir dem Ganzen einen Riegel vor. Wechsel ist nicht. Er könnte natürlich jetzt im nächsten Sommer ablösefrei wechseln, aber erstmal haben sie das Talent jetzt nochmal für ein Jahr gebunden. Lukas Ulrich war nicht der Einzige. Ähm, es machten die, die machte die Nachricht die Runde, dass das Talent Noel Aseco, 16 Jahre, zu Bayern München gehen soll. Ähm, er ist einer der Besten seines Jahrgangs. Ähm, der Wechsel ist noch nicht fit, fix, aber es wird, also, wie sagt man so schön, die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern. Ja. Genau. Laut. Und ähm, damit, das wäre der nächste, der gehen würde, nach Anton Kade, der bereits zum FC Basel gewechselt ist, und nach. Jamil Nadja, 18 Jahre, der nach Gladbach gegangen ist. Und wir erinnern uns alle, ungefähr vor einem Jahr um diese Zeit war auch Luca Netz nach Gladbach gegangen. Jetzt ist die Frage, warum laufen die Talente alle weg?
0: Naja, also ich fange mal bei der Spitze an. Wenn, wenn der FC Bayern ruft, dann hat HTBSC keine Chance. Das, das ist Fakt. Wenn du als junger Spieler die Möglichkeit hast, dich ähm, bei den Bayern zu beweisen und ohne Zweifel dann auch vielleicht den einen oder anderen Euro mehr ins Portemonnaie bekommen wirst, als es Hertha BSC zahlen kann oder auch möchte, dann, äh, dann hat er hat Hertha keine Chance. Das, das ist einfach ein Fakt. Und ähm, ja, im Grunde genommen ist die Frage relativ einfach zu beantworten aus meiner Sicht, wenn du einem Talentstand jetzt nicht diese Perspektive bieten kannst, wie es beispielsweise Gladbach tut. mit ähm, Auch Gladbach hat ja eine, eine, na sagen wir mal, maue Saison, aber die die Aussicht jetzt in der kommenden Saison doch wieder in Europa angreifen zu können oder auf einen Europapokalplatz angreifen zu können, ist gefühlt größer als bei Hertha BSC. Und wenn du diese Perspektive als junger Spieler bekommst, dann gehst du da natürlich hin. Bei Hertha BSC liegt gefühlt immer noch alles in Trümmern und man, man ist immer noch dabei aufzuräumen. Und wenn du 18 bist, willst du nicht vier Jahre, fünf Jahre warten, dann kann der Zug abgefahren sein für dich, sondern du brauchst jetzt die Perspektive und die kann Hertha momentan eben nicht bieten.
1: Wechsel nach Gladbach kann ich irgendwie noch nachvollziehen, weil es so gefühlt eine Stufe weiter wäre. Aber so ein Wechsel als 16-Jähriger zum FC Bayern, das finde ich, sind schon drei Stufen irgendwie übersprungen. Und ähm, es war ganz interessant, als diese oder dieser Wechsel plötzlich von Noel Aseko schwebte, war es Lukas Michelbrink aus Herthas, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube U17, ähm, der sich bei Twitter darüber beschwerte, dass die Youngster alle abgeworben werden und gehen und das alles nicht sein kann. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, dass er und auch noch ähm, zwei, drei andere Spieler in, als 14-, 15-Jährige schon abgeworben werden sollten von Bayern. Und äh, er meinte dann, naja, man muss sich ja auch mal überlegen. Also von den Talenten, die alle zum Rekordmeister gehen, kommt vielleicht am Ende einer oben an. Und der Rest, der landet dann irgendwann in der Regionalliga oder sowas. Das heißt generell gilt ja Bayerns Nachwuchsschule auch eigentlich eher so als Durchlauferhitzer, zu gucken, wen können wir bis nach ganz oben bringen und der Rest, der wird halt irgendwann wieder abgestoßen. Und ähm, das ist halt so das Ärgerliche daran, finde ich, weil wenn du ein Talent hast, es geht zum FC Bayern und du siehst, dass es dann eher wieder die Leiter nach unten geht, weil es eben sich da nicht durchsetzen konnte, aber bei anderen Vereinen mit vielleicht einem etwas weniger krass leistungsorientierten Vorgehen ähm, vielleicht eine Chance gehabt hätte, sich durchzusetzen.
0: Ich sehe da ehrlich gesagt keinen Unterschied. Also die, die, die Durchlässigkeit vom Jugendbereich in den Profibereich ist in allen Vereinen unglaublich gering. Das, ja. ist, das ist eine Tatsache. Ähm, ich behaupte, ohne es genau zu wissen, weil ich ähm, ja, die, die Art und Weise der Jugendausbildung beim FC Bayern nicht kenne, aber ich behaupte, dass ein Jugendspieler, ein hoffnungsvolles Talent beim FC Bayern eine größere Möglichkeit hat, sich zu verbessern als bei HTBSC, weil einfach die Gegebenheiten größer sind. Und äh, selbst wenn er es dann bei den Bayern nicht schafft, muss ja der Weg nicht in der Regionalliga enden, sondern könnte, jetzt werden viele von euch wieder aufschreien, Hö, man hätte ihn auch gleich halten können. Hertha kann ihn wieder zurückholen. Die Frage ist nur, ähm, zu welchen Optionen das dann möglich ist. Aber einen solchen Spieler ähm, woanders, wo er vielleicht noch bessere Möglichkeiten hat, ausbilden zu lassen und trotzdem immer ein Auge drauf zu haben, ist ja, ist ja nicht verboten. Aber die Durchlässigkeit, Inga, von von Jugendspielern in den Männerbereich, die ist gering, bei allen Vereinen.
1: Na, na klar, die ist bei allen Vereinen gering. Die Frage ist halt nur, wenn du irgendwann, oder wenn irgendwann bei Bayern München jetzt zum Beispiel erkannt wird, dass das Talent vielleicht doch nicht so groß ist, wie sie sie gedacht haben, wo es dann halt landet. Weißt du, wenn das jetzt irgendwie bei Hertha passiert, dann geht es erstmal in die U23, aber du hast trotzdem irgendwie noch die, die Möglichkeiten, das ein bisschen ja, breiter zu streuen und nicht so dieses sofort Bums nach unten gefallen. Also... Ich ja. weiß nicht so genau, wie ich das ausdrücken soll. Aber ja, ich, weiß,
0: ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das, aber das muss nicht der Fall sein. Die, die Frage ist denn, ob der weitere Weg dann bei HTBSC über diesen Umweg geschehen muss oder in anderen Vereinen. Auch da kann es ja dann über die U23 in den Männerbereich gehen. Auch das, wenn wir jetzt bloß den Weg des Talents betrachten. Wenn wir es aus htbsc sicht betrachten, wäre es natürlich schöner, die Talente zu halten. Aber auch die vergangenen Jahre haben ja gelehrt, dass von jedem U19-Jahrgang nicht fünf Spieler ad hoc am Profibereich andocken und sofort eine Hilfe sind. Das ist ja Quatsch. Das funktioniert nicht. Und äh, wenn es ums Abwerben geht, bei allem Respekt, Hertha BSC macht nichts anderes. Nur in anderen Bereichen, bei anderen Vereinen, in anderen Regionen. Und äh, die Vereine könnten sich genauso echauffieren, sagen wir es mal. Ja, also insofern, da ist kein Verein besser oder schlechter. Da macht jeder Verein praktisch das Gleiche. Guckt, wo er wie die besten Talente kriegen kann
1: nichtsdestotrotz ist es natürlich ärgerlich, dass man den natürlich. vermutlich besten Spieler des Jahrgangs 2005 ist es, glaube ich, verliert und äh, ihn eben nicht halten konnte, weil wir haben ja letzte Saison auch gesehen, wie schnell es tatsächlich, man dann doch in der Bundesliga landen kann, auch als Nachwuchsspieler und ähm, ja, das ist, ja. ja du darfst sprechen, ja. und fällt es mir dann nicht ins Wort.
0: Okay, da habe ich noch dreimal übrig. Ich wollte nur sagen, Julian Eitschberger hat es ja gezeigt, dass man in der Bundesliga dann auch debütieren kann, dank Felix Magath womit wir Magath auch wieder im Podcast untergebracht hätten. Und äh, ich, ich glaube schon, dass dem Eitschberger dieses Derby enorm geholfen hat. Das waren 45 Minuten, die, als sie passiert sind, für ihn natürlich total erschütternd waren. Aber nur so kannst du lernen. Ja. Ja, du hast 45 Minuten Anschauungsunterricht bekommen, wie du es nicht machen kannst. Darauf kannst du aufbauen. Insofern
1: finde es gut. Ähnlich ging es Luca Wollschläger der gegen Bielefeld ähm, sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat und diese epische Torchance zusammen mit Maxi Mittelstädt vergeben hat, die im Nachhinein ja durchaus viel hätte wert sein können.
0: Ich hatte das äh, längst vergessen, aber jetzt wo du mich daran erinnerst, äh, stehe ich hier und kriege Nackenschmerzen vom Kopfschütteln, wie man so ein Ding verdatteln kann. Unfassbar.
1: Luca Wollsteiger, da kommen wir nachher noch drauf, aber äh, ja, auch zumindest ein hoffnungsvolles Talent, das jetzt erstmal bei Hertha ist. So, Ferbi, und dann gehen wir noch mal in die Gerüchteküche. Da wird nämlich ordentlich geköchelt. Ähm, wir haben letzte Woche schon über Chidera Ejuke gesprochen, ZSA Moskau, äh, Flügelspieler. Er wartet noch auf sein Visum und äh, konnte deshalb noch nicht ausreisen. Und deshalb konnte der äh, ganze ja, Wechsel, der ganze, ganze Transfer irgendwie noch nicht vorangetrieben werden. Soll aber zeitnah in Berlin eintreffen. Aber wir wissen ja nun mal, wie Behörden arbeiten.
0: Ja, kann ein Weilchen dauern. Ne? Genau. Aber Flügelspieler sind gern gesehen bei Hertha BSC. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
1: Zumal einer auch wieder gehen will. Und zwar Javairo Dilrosun. Äh, 400 Rotterdam soll interessiert sein. Äh, Dilrosun hat bei Her Entschuldigung. Hertha noch einen Vertrag bis 2024. Die Bild schreibt von einer Ablösesumme in Höhe von 5 Millionen Euro. Muss man sich übrigens auch mal reinziehen. ne? 5 Millionen Euro Ablösesumme für Dilrosun. Und für as will man nicht mal 3 hinlegen. Also.
0: Ja, das, das passt für mich irgendwie überhaupt nicht. Also äh, Da kann man über... über die Position diskutieren von mir aus, man kann über, über das Alter diskutieren, ähm, wenn du über die Leistung diskutierst, die in der vergangenen Saison gebracht wird, ähm, passt das für mich überhaupt nicht zusammen.
1: Vergangene Saison war Rosun ausgeliehen äh, nach Bordeaux und äh, ja, bei Hertha ist er nie so richtig glücklich geworden. Wir haben auch etliche Male hier über ihn gesprochen, als er eben nicht ausgeliehen war, aber da waren einfach viel zu viele Verletzungen und daraus resultieren dann auch viel zu wenig Selbstvertrauen. Ähm, ich erinnere mich an eine Zeit, in der Paldadai ja auch so viel gut zureden musste, um der halt irgendwie ja fast schon stark zu reden. Und das hat einfach nicht geklappt. Sollte dieser Wechsel zustande kommen, wünschen wir ihm natürlich nur das Beste und hoffen, dass er da seine gesamten Fähigkeiten ausfalt, äh, entfalten kann. Absolut. Ähm, wer ebenfalls auf dem Absprungbrett steht, ist Deo Seefouik, ähm, in der, Bei der. bla, bla, bla. So. <lacht> Wie
0: gesagt, wir schneiden. <lacht>
1: Ähm, in der Rückrunde ähm, war er ausgeliehen zu den Blackburn Rovers ähm, und hat auch jetzt keine Zukunft mehr in Berlin. Äh, er ist Rechtsverteidiger und mit John Joe Kenny hat man da ja auch da schon Ersatz organisiert. Und Sandro Schwarz hat nach dem Testspiel am Freitag gegen Cottbus gesagt, die Situation ist klar bei Deo. Das haben wir oft mit ihm im Vier-Augen-Gespräch kommuniziert. Er hat sich aber in den vergangenen Wochen sehr gut verhalten. Klingt für mich nach Abschied.
0: Ja, also dieser Satz, er hat sich sehr gut verhalten. Ähm, damit soll dokumentiert werden, dass er, dass er professionell mittrainiert, alles aushaut, alles, alles einbringt, was er hat und äh, sich nicht hängen lässt. Und äh, ich glaube, auch die Zeichen stehen, stehen auf Trennung. Ähm, ich weiß nicht, wieso. Vielleicht ist da so ein kleiner fußballromantischer Hauch bei mir, aber Seevolk hat mich unterm Strich total enttäuscht. Ja. ja also wenn jemand ankommt mit Stutzen runter wie Hans-Peter Briegel, die Walz aus der Pfalz, bin ich sofort im Thema. Aber wenn er nicht mal im Ansatz das bringt, was sein Outfit suggeriert, dann, ähm, ja, sorry, bin ich enttäuscht. So,
1: Ich bin, ich bin dabei, meiner Meinung nach fehlte da teilweise über Strecken auch die Bundesliga-Tauglichkeit. Von daher ist es vielleicht für beide Parteien besser, das Ganze jetzt zu beenden. Äh, über Oscar haben wir schon gesprochen, Jordan Turunariga, auch so ein Thema, was in der Schwebe ist. Da auch wird das Angebot entscheidend sein, die Premier League soll anklopfen. Wir werden sehen, was das, wie sich das entwickelt.
0: Wenn die Premier League anklopft, sind zumindest das eine oder andere Millionchen mehr drin, weil auch die wollen natürlich nicht auf ihrer Kohle sitzen bleiben. Und, Ganz genau.
1: Äh,
0: riecht, riecht, riecht gut, wenn wir sind ja in der Gerüchteküche. Insofern riecht das sehr gut.
1: Und jetzt verlassen wir die Gerüchteküche wieder. Nicht, dass ihr da draußen jetzt einen Herzinfarkt bekommt, ähm, aber noch ganz kurz zu Kelian Nsona, ähm, im Winter gekommen, wir erinnern uns alle, mit Kreuzbandriss, sollte die Reha und die, das Aufbautraining bei Hertha machen, damit der Club einfach ein bisschen mehr Kontrolle darüber hat. Ähm, Kelian hat einen Schlag aufs Knie bekommen und fehlt erstmal in der Vorbereitung. Und da könnte es auch gut sein, dass er deshalb nicht mit ins Trainingslager nach England fährt, und das wäre dann schon mal der Erste aus dem Riesenkader, der sagen kann, okay, ich mache einen Platz frei. Ähm, auch bei Seefolk würde ich sagen, sieht es jetzt eher nicht so aus, als würde es Sinn machen, ihn mitzunehmen ins Trainingslager. Und ähm, wenn das jetzt bei Del Rosun schnell geht mit dem Wechsel nach Rotterdam, dann ist auch da wieder ein Platz frei. Äh, Sandro Schwarz möchte am Montag entscheiden, wen er denn dann tatsächlich mitnimmt, weil am Dienstag Abflug. Und ähm, es könnte auch den einen oder anderen Youngster treffen. Da hat er halt auch einfach gesagt, wir müssen schauen, was Sinn macht. Wo sind die Positionen, auf denen wir Verstärkung brauchen? Wo sind die Positionen, auf denen wir vielleicht zwei, drei Kandidaten sowieso schon haben? Da brauchen wir dann nicht auch noch einen Nachwuchsspieler. Und macht es vielleicht mehr Sinn für den Nachwuchs, dann zurückzugehen in die eigene Mannschaft, um da dann auch weiter Praxis zu sammeln? Das wird sich halt alles jetzt Anfang der Woche entscheiden. Ähm, wer allerdings äh, Werbung in eigener Sache gemacht hat, am Freitag im Testspiel gegen... Energie Cottbus war Luca Wollschläger, ähm, Stürmer seines Zeichens und äh, zwei Tore äh, geschossen beim 5 zu 1. Äh, Davy Selke hatte die, äh, das 1 zu 0 äh, erzielt, dann kam Luca Wollschläger zweimal und Mysian Maoli da ebenfalls zweimal. Es war das dritte Spiel in der Vorbereitung und der dritte Sieg. Man hat müde Beine gesehen nach äh, Wochen der harten Vorbereitung, auch das ist nichts Neues. Aber Luca Wollschläger hat einen wirklich guten Auftritt gezeigt. Und ähm, dadurch, dass die Offensive bei Hertha gerade auch noch ein kleines Sorgenkind ist, wie ich mal ganz ähm, galant sagen würde, könnte es gut sein, dass ähm, Wollschläger da noch länger eine Rolle spielen darf.
0: Oh, ich stutze vor allen Dingen bei dem Namen Maoli da. Äh, ist, das, <lacht> ist, das, ist, das, ist das jetzt der Durchbruch? Zwei Tore im Testspiel gegen Cottbus? Hat das jetzt endlich begriffen? Ich wird, das mich jetzt, da nicht festlegen. wird das jetzt ein ganz großer bei harter BSC?
1: Ich möchte mich da wirklich nicht festlegen, weil ich mich auch gerne noch an das Testspiel gegen Babelsberg erinnere, in dem er gelaufen, gelaufen, gelaufen ist und dann irgendwann feststellen muss, oh, der Ball ist gar nicht mehr da.
0: Ich würde mir in jedem Fall wünschen, dass ähm, der Kollege Zona schnell fit wird, ähm, weil, äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, Flügelspieler sind bei RTBSC sehr gern gesehen und ich äh, weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, als als ob er ähm, ein bisschen ja, wie soll man sagen, ein bisschen Spielwitz auf den Außenbahnen, äh, auf die Außenbahn bringen kann, ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Ideen, ein bisschen mehr die eine oder andere verrückte Aktion, jetzt ohne Halsbrecher zu sein, aber das braucht der Hertha BSC, aus dem Schema F auszubrechen, was man gespielt hat, gerade auch dann über die Flügel mehr zu kommen. Und ähm, ja, gute Besserung, mehr kann ich nicht sagen.
1: Naja, und ähm, er hat jetzt ja auch lange gefehlt. Ich meine, Kreuzbandriss, wir wissen alle, wie lange das dauert. Und ähm, er ist noch jung und ich glaube, dass da halt auch sich sehr viel aufbaut, sehr viel Motivation, sehr viel, sehr viel ja, Charakter, sehr viel Mentalität, die du halt auch brauchst. Und ähm, ich glaube nicht, dass der nach... Ich weiß nicht ein Jahr Verletzungspause dann dabei herter steht und sagt so oh, ja schauen wir mal was er dir jetzt so bringt also ich glaube der ist halt motiviert bis in die Haarspitzen
0: absolut man will ja auch einmal dokumentieren in über über eine, eine längere Phase dass der Verein richtig gehandelt hat und äh, guck mal hier ihr habt mich geholt jetzt kann ich endlich was zurückzahlen und so eine schwere Verletzung in so jungen Jahren macht auch was mit dir entweder du zerbrichst dran oder du wirst nur noch stärker, weil du, weil du dich ähm, zurückkämpfst, weil du dich, da, während der Reha wird es auch Rückschläge geben, weil du dich zurückbeißt. Aber ähm, solange er das Ziel nicht aus den Augen verliert, in der Bundesliga für Hertha BSC zu spielen, in der Startelf stehen zu wollen bei Sandro Schwarz, eben die Entscheidung praktisch abzunehmen, an Sona, an mir geht kein Weg vorbei. Wenn das das Ziel ist, wenn dies die Motivation bleibt, dann wird das was.
1: Marco Richter kann sich schon mal warm anziehen. die gleiche Position. Ich habe in so einer vergangenen Saison in der Rückrunde häufiger mal beim Aufbautraining beobachten können. Das findet ja auch am Schenkendorfplatz immer auf so einem kleinen Nebenareal statt. Und das hatte fast was von Aufbaukampf. Also man hat ihm angesehen, da ist sehr viel Wille da, um das irgendwie schnell zu schaffen, ohne das jetzt irgendwie zu überpacen. Und auch jetzt in der Vorbereitung ein, zwei Mal habe ich ihn auf dem Trainingsplatz gesehen, bis er dann halt aussetzen musste nach dem Schlag aufs Knie. Und der, also dafür, dass er, ich muss jetzt lügen, ich glaube, er ist 19 bringt er unglaublich viel ja, Physis mit. Mhm. Also er ist sehr präsent auf dem Platz. Er ist einer, der, der ähm, sich nicht versteckt, der nicht irgendwie so eine lasche Arbeitseinstellung mitbringt oder sowas, sondern der hat halt wirklich Bock. Und ich glaube, das kann Hertha nur gut tun.
0: Ja, dokumentiert, dokumentiert äh, genau das, was man, was man sich von ihm erhoffen sollte. Ein junger Bursche, der es allen zeigen will. Man muss ihm natürlich dann äh, in der einen oder anderen Trainingseinheit auch einfach mal wie soll man sagen, die Grenzen aufzeigen. Jetzt mal ein bisschen Pause. Du kommst aus der Reha, über, du hast es gesagt, über Pace nicht, mach nicht zu viel. Wichtig ist, dass er fit wird. Und wenn das vier Wochen länger dauert, dann dauert es vier Wochen länger. Dann lieber einen 100% fitten Spieler, als jemanden zu früh einzusetzen und der verletzt sich wieder. Ich bin nur mal gespannt, inwiefern sich der Kader in England noch verändern wird. Weil das ist ja so diese, diese ja wie sagt man, ein Trainer versucht ja immer, ähm, gerade wenn es ins große Trainingslager geht, im Grunde genommen den Kader beisammen zu haben. Vielleicht eine Veränderung wird es noch geben, aber wenn es dann drei, vier, fünf Veränderungen noch gibt, ich weiß was weiß ich, zwei gehen, drei neue kommen, du bist mitten im Trainingslager, hast das Testspiel vor der Nase, das sorgt für Unruhe, das bringt, bringt ähm, wieder eine neue Baustelle, die du eigentlich in diesem Trainingslager versuchen willst zu schließen. Ähm, viel Arbeit für Sandro Schwarz, sehe ich da. Sollte, sollte es so passieren und wir haben es gerade angedeutet, im Kader wird noch was passieren, muss auch noch was passieren. Und bis und, 1. September ist eine lange Zeit.
1: Und ich glaube leider wirklich nicht, dass äh, alles in den kommenden zwei Wochen passieren wird. Äh, ich habe das gerade noch mal kurz nachrecherchiert. Der junge Mann ist 20, ist in der Zwischenzeit 20 geworden. Also trotzdem noch jung. Trotzdem noch jung. Genau. Ja, dann lass uns einen Blick aufs Trainingslager äh, werfen, Fabi. Du hast es gerade angesprochen. 12. bis 23. Juli im St. George Park in Burton-upon-Trent. Ich freue mich drauf. Ähm, drei Testspiele gegen Nottingham Forest, Derby County und West Brom Albion. Ähm, ich habe schon gesagt, wer mitfährt, wird am Montag festgelegt. Und äh, ja, Sandro Schwarz hat gesagt, es soll vor allem darum gehen, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Die Nationalspieler, die ja bekanntlich erst vergangene Woche dazugekommen sind, weiter zu integrieren. Und ähm, die Schwerpunkte sollen sein, offensives Umschalten, Ballbesitz, Arbeit gegen den Ball. Also nichts wahnsinnig Innovatives, sondern Basics, 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 um halt Schwarz' Idee vom Fußball weiter irgendwie zu implementieren und nicht zu verachten, Teambuilding.
0: Ja, zwei, zwei Elemente. Ne? Arbeit gegen den Ball. Und das meint nach wie vor aktives Arbeiten gegen den Ball. Nicht warten, bis der Gegner auf dich zukommt, sondern dem Gegner schon bei der Ballannahme keine Möglichkeit geben. Und dann mutig sein. Umschalten, den Weg nach vorn suchen, den verrückten Pass spielen, den, den irren Laufweg machen und äh, immer das, das, das Tor vor Augen haben, was man bei Hertha in den letzten zwei Jahren viel zu selten hatte. Ähm, ein Trainer, der ab dem ersten Tag mit dieser Philosophie antritt, diese auch geäußert hat und äh, in jeder Trainingseinheit versucht, das auch in die Mannschaft einzuimpfen, ähm, das kann bloß gut sein, kann bloß funktionieren. und äh, Also kann bloß funktionieren ist gut, sollte funktionieren. Es ist, ist in jedem Fall besser als ein Trainer, der kommt und versucht, ähm, irgendetwas, was schon äh, ja, in, festgefahren ist, wieder zu lockern. Das, das braucht episch mehr Arbeit, als wenn du von Grund auf etwas Neues entwickeln kannst oder etwas im Grunde genommen normal ist, im Fußball anschieben kannst. Sandro Schwarz hat diese Möglichkeit. Und äh, ich finde, bisher fühlt sich das nicht so schlecht an.
1: Sandro Schwarz bringt auch eine neue, ähm, einen neuen Ansatz mit. Äh, wenn ich mich ans ähm, Trainingslager im vergangenen Sommer in Österreich erinnere, da war es so ein, Tra ein Trainingstag, ein Schwerpunkt. Sandro Schwarz hat jetzt gesagt, er möchte das alles sehr komplex gestalten und das nicht alles irgendwie voneinander isolieren, sondern alle Inhalte in jeder Trainingseinheit irgendwie ansprechen, einbauen. Und das macht ja insofern Sinn, als dass auch in einem Spiel alles abgefragt wird, was
0: wie, du muss wie, wie muss ich das jetzt verstehen? Den, den knallhart verteidigenden, ähm, torgefährlichen Flügelspieler, spieler -Torwart oder? Passt. Ja.
1: <lacht> Nein, es soll halt einfach darum gehen, verschiedene Situationen im Spiel zu simulieren und ähm, auf dem Schenkendorfplatz war es auch schon so, dass sie gesagt haben ähm, oder dass die Vorgabe irgendwie war, die eine Mannschaft soll ein schnelles Aufbauspiel aus, aus der Ab, äh, Abwehr generieren und die andere Mannschaft soll halt eben aktives Pressing Dagegen halten. Und genau so hat es dann auch andersrum stattgefunden. Also der, die Mannschaft in den Leibchen hat dann gepresst, die Mannschaft ohne Leibchen hat aufgebaut und genau dann wurde wieder getauscht. Und das ist halt das, was er möchte, eben das die Mannschaft, dass man sich eben in so einer Trainingszeit nicht ausruht und sagt, okay, heute machen wir ja nur Umschaltspiel, heute machen wir ja nur Pressing oder so, sondern dass man halt sagt, gut, jetzt das, jetzt das, jetzt das, immer das, was die Anforderung halt gerade ist und das passiert ja im Spiel auch. Und ich glaube, das ist gar nicht so blöd für den Kopf, das so gut vorzubereiten.
0: Was soll ich dazu noch sagen? Sie sagt, das passiert im Spiel auch. Das wäre jetzt mein Text, exakt mein Text gewesen. <lacht> Jedes Fußballspiel hat unendlich viele komplexe Situationen, auf die du innerhalb einer halben Sekunde und noch schneller reagieren musst, körperlich und geistig. Wenn du das nicht trainierst, wirst du das im Spiel niemals umsetzen.
1: Deshalb, spannender Ansatz. Ich bin gespannt, das weiter auch zu beobachten. Es gibt natürlich auch etliche Baustellen, die er hat und ähm, die er mit der Mannschaft irgendwie bearbeiten muss. Das ist natürlich in allererster Linie die Offensive, die in der letzten Saison das ganz, ganz große Sorgenkind war, das ganz große Problemfeld, einfach vor allem in Verbindung zum Mittelfeld. Es kam einfach zu wenig aus dem Mittelfeld nach vorn, was irgendwie verwertet werden konnte. Und das ist was, diese Schnittstelle muss geschlossen werden, ebenso wie das Spiel über außen. Das ist auch so ein so ein Problem gewesen. Ich glaube, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, dass einfach zu viel durch die Mitte ging, eben weil die Flügelspieler, ich meine, Suat Serdar hat ewig lange auf dem Flügel gespielt, obwohl er kein gelernter Flügelspieler ist. Und dann ist es natürlich klar, dass das alles nicht so funktioniert, wie man sich das idealerweise vorstellt.
0: Ja, durch die Mitte zu spielen, bedeutet, dass du, dass du in deiner Mannschaft ähm, ja fast schon außergewöhnlich gute fußballerische Qualität haben musst, weil jeder Pass exakt sitzen muss in Schärfe und in, in Richtung. Jeder Laufweg muss, muss instinktiv richtig sein. Und äh, es, es muss vor allen Dingen schnell gehen, weil gerade in der Mitte, wir wissen es alle, wird sehr oft versucht, massiv zu stehen, um den einfachen Weg zum Tor zu verhindern. Insofern, ähm, umso unverständlicher, dass Hertha es viel zu selten über die Flügel versucht hat, dass diese Flügelspieler nicht da waren, war sicher ein Problem. Trotzdem hätte man es versuchen können. Jetzt, wenn Flügelspieler da sind, ist es für mich zwingende Voraussetzung, aus diesem, aus diesem Jammertal in der Bundesliga rauszukommen.
1: Ein Problem mit den Flügelspielern war aber auch, und das hat Sandro Schwarz relativ schnell identifiziert, dass Marco Richter beispielsweise auf der rechten Seite viel zu häufig zwischen den Räumen unterwegs war, die angespielt wurden. Und dann war er eben kein Ansprechpartner, um den Ball weiter nach vorne zu treiben. Und das ist was, was er ihm auch so ein bisschen abgewöhnen wollte. Und das hat schon ganz gut funktioniert. Die Ansätze gegen Babelsberg waren da ich denke, das ist auch so ein, so ein Ding, du musst ja jetzt erstmal, wenn du wenn das ewig nicht richtig funktioniert hat, musst du natürlich auch erstmal die Mechanismen wieder reinbringen, dass es halt eben klappt. Und ich glaube, das wird, wird auch je nachdem, welches Personal noch dazukommt, ganz interessant.
0: Als was ist Marco Stürmer verpflichtet worden?
1: Als, Marco Stürmer?
0: Äh, Marco, <lacht> Marco Stürmer. Als, als welcher Stürmer ist Richter? Mar Nein, Marco Richter. Als ja? was ist er verpflichtet worden? Als Rechtsaußen. Als, als Rechtsaußen. Insofern ist es für mich eigentlich... Ähm, ja, fast schon unverständlich, dass er, dass er die Position eher, wie sagt man, wie Thomas Müller ausfüllt, eben als Wandler in, in irgendwelchen Räumen, anstatt, ähm, die rechte Außenbahn entsprechend mit Leben zu füllen. Ja, das, das kann ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Dass du da natürlich darauf angewiesen bist, dass deine Mitspieler dich einsetzen, ist ja völlig richtig. Aber du musst erstmal dokumentieren, ihr könnt nach rechts spielen, wann und wie ihr wollt. Ihr könnt den Ball lang spielen, ihr könnt ihn mir kurz in den Fuß spielen. Ich bin da. Wenn du das nicht tust, wirst du deiner Rolle nicht gerecht. Insofern, das ist schon ein bisschen kurios, finde ich.
1: Aber Sandro Schwarz hat zumindest eine Idee, wie er das mit Marco Richter ändern möchte. Eine dritte Baustelle wären dann noch die Standards. Viele denken sich jetzt so, hä, aber die haben uns doch in der Liga gehalten. Ja, das stimmt. Aber mit Marvin Plattenhardt gibt es leider auch nur einen äh, Standardspezialisten.
0: Ja, was reicht doch. Zwei ja, Freistöße, zwei Platten, dann müssen die anderen erstmal drei machen. So.
1: Das stimmt, also. aber wir haben Ende der Saison auch gesehen, was passiert, wenn Marvin Platten hat, dann plötzlich verletzt ist. <lacht> dann passiert nämlich nichts mehr.
0: Ja, aber der verletzt sich ja jetzt nicht. Er geht ja topfit in die kommende Saison und wird noch härter BSC und den Fans sehr viel Freude bereiten. Positiv, Inga. Positiv. Ich finde es schön, ich finde es schön. Ja. Ja. Und
1: dann kommt irgendeiner angerauscht mit offener Sohle und dann ist deine positive Energie wieder dahin. Deshalb ist es ja gar nicht so verkehrt, in England dann auch mal zu schauen, wer als Ersatz möglicherweise zur Verfügung stehen konnte. Weil, ich erinnere mich noch an das Testspiel gegen Babelsberg war es, glaube ich, ähm, als Marvin Plattner in der zweiten Hälfte nicht mehr auf dem Platz stand, kamen die Ecken teilweise nicht misst in den Strafraum. Und das darf natürlich nicht passieren.
0: Und vielleicht gab es starken Gegenwind. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit. Ich finde schön,
1: wie du, du Gründe <lacht> suchst, Das ist das das zum Beispiel <lacht> nicht in
0: den Strafraumpflicht. Nein, geht natürlich überhaupt nicht. Leute, Ecken müssen ähm, scharf, vernünftig, durchdacht einer Idee folgend in den Strafraum kommen, ist doch völlig logisch. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich setze meine Hoffnung so ein bisschen auf diese, auf diese drei Testspiele. Nottingham, Derby und, und West Bromwich Albion. Die Engländer verteidigen gerne robust. Die Engländer verteidigen kompromisslos. Da musst du dich durchsetzen, um bei Standards irgendwie erfolgreich zu sein. Das wird dir in der Liga total helfen. Insofern, ich setze da tatsächlich, was Standards angeht, auf einen Lerneffekt äh, innerhalb dieser drei Testspiele.
1: Aber genau das war ja auch ein Grund, warum man sich für England entschieden hat. Eben weil die Testspielgegner dann doch deutlich attraktiver waren als in Österreich, wo ja gefühlt, wenn man sich so die Vorbereitungspläne der anderen Bundesligisten, die in Österreich sind, anguckt, sich sehr viele Testspielgegner ähneln, weil halt alle so in der Region unterwegs sind. Von daher glaube ich auch gar nicht so verkehrt. Ähm, ich bin generell gespannt, wie das wird. Man hat jetzt sehr, sehr viel lobende Worte über die Anlage im St. George Park gehört, äh, auch von Spielern, die schon als Nationalspieler da waren und sich dort vorbereitet haben und es sollen alles total tolle Bege Begebenheiten sein und das soll alles wirklich hochprofessionell ablaufen und ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, dass Sandro Schwarz sagt ja sehr, sehr häufig, naja, ähm, wir müssen erstmal abwarten und Geduld und die Mannschaft ist ja noch nicht zusammen, nichtsdestotrotz muss er ja jetzt diese knapp zwei Wochen nutzen, um die Mannschaft trotzdem so einzustellen, dass sie, wenn sie wieder da sind, eine Woche später im Erst in der ersten Pokalrunde gegen Braunschweig so auftreten können, dass das erfolgreich vonstatten geht.
0: Das muss ich erstmal sacken lassen. Liebe Leute, in drei Wochen geht ja. es schon wieder los mit, mit, mit der ersten DFB-Pokalrunde. Ähm, hatten wir nicht gerade erst Saisonschluss? Also ich meine, ich meine, Ja, Der
1: war ja behärter, ein bisschen rausgezogen. Äh,
0: so, ich meine mit diesen beiden Mitgliederversammlungen, äh, Präsidentenrücktritt, <lacht> Präsidentenneuwahl, äh, Relegation. Relegation noch dazwischen, davor, also. Irre, Hertha BSC hat uns echt den Atem gehalten. Aber bevor wir die Rubrik unter den Tisch fallen lassen und sonst so. Ja. Hat sich eigentlich Karl Bernstein gemeldet, der neue Präsident?
1: Nein. Ja,
0: er hat Wort gehalten. Genau. wollte sich ja ein bisschen rausziehen aus den Medien, wollte intensiv innerhalb des Vereins arbeiten. Ja, gut so. Wenigstens in dieser Woche ist was passiert.
1: Wir werden uns aber auf jeden Fall wieder zu Wort melden. Und zwar am kommenden Montag, am 18. Juli. Und zwar äh, dann mit einer ganz specialigen Special-Folge aus England und Österreich. Der Kollege Färber wird nämlich den ersten FC Union im Trainingslager in Österreich begleiten. Ich werde zur zweiten Woche mit Hertha BSC ähm, in England weilen. Und da werden wir das dann ähm, inter, ja, kontinental nicht, aber ähm, über, über, über die, die Landesgrenzen hinaus. Grenzen hinaus. Über die Grenzen
0: hinaus. Immer Hertha Podcast goes Europa.
1: Genau, schön. So werden wir das machen. Und. Äh, ich, ich habe ein bisschen Angst, was du jetzt hier vorhast, Fabi.
0: Ja, ich habe mir nur schon mal die Kiste geholt, weil ähm, was weg muss, muss weg.
1: Was weg muss, muss weg. Schön. Schönes Schlusswort. Damit bedanken wir uns bei euch zum Zu äh, fürs Zuhören. Äh, melden uns dann in der kommenden Woche aus England. Und äh, bis dahin, danke fürs Zuhören.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.